0: Olá, pessoal! Tudo jóia? Como que vocês estão? Hoje, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Lei 3.675, de 2018, e vamos falar também sobre o Decreto 9.489, de 2018. Vocês vão observar que o decreto regulamenta alguns dispositivos da lei. E é importante compreender que que durante as nossas conversas nós vamos falar da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, vamos falar do SUSP, que é essa imagem que eu coloquei logo abaixo, e vamos falar do Plano Nacional de Segurança Pública. O que é importante vocês compreenderem? Ambos os dispositivos têm pouco mais de 40 artigos, então a leitura não é muito cansativa, não é uma leitura longa. Para o concurso, vai cair uma ou outra questão referente a este dispositivo. Então, eu, no lugar de vocês, se estivesse estudando, eu primeiro faria uma leitura dos dispositivos, assistia às nossas videoaulas, depois faria uma nova leitura do dispositivo, pausando os nossos vídeos. É importante você compreender aqui, à medida que você vai estudando e vendo o vídeo, fazendo marcações e observações. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O nosso objetivo aqui não é esmiuçar tanto a lei quanto o decreto, porque senão seriam vídeos muito longos. O, a nossa intenção é trazer para vocês a visão do que é a Política Nacional de Segurança Pública e também do SUSP. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. Por favor, não confunda SUSP com SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. O que, que acontece? Também vamos olhar o Plano Nacional de Segurança Pública que vem falando no Decreto 9489. É importante vocês perceberem o seguinte... Ambos os positivos têm muitas informações. Aqui nós vamos abordar de forma resumida alguns pontos para facilitar a compreensão. Tá joia? Vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Eu coloquei assim, ó, o que vamos estudar e palavras-chave. O que eu coloquei? Isso é para fazer uma provocação. Primeiro, a Lei 13.675 de 2018, nós vamos ver o que é nela. Primeiro, esta lei ela disciplina a organização é o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal. O que é importante vocês fazerem quando vocês estiverem estudando? Aqui, à medida que nós vamos conversando, eu vou dar uma dica para vocês em razão dos concursos que eu fiz também. Quando falar assim, parágrafo 7 do artigo 144, se você tiver a Constituição, vai lá e dá uma lidinha. Se não tiver, abra no seu navegador de internet, digita no Google aí, ó, CF88, você vai achar o primeiro link que é a Constituição. Vai lá e dá uma olhadinha. O que, que fala o artigo 144 e o que, que fala o parágrafo 7o. No parágrafo 7o fala que uma lei específica vai regular algumas questões referentes à segurança pública. E esta lei é a lei 13.675. Por isso que fala, então, que esta lei ela disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos pela segurança pública, responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7o do artigo 144. Tá certo? Esta mesma lei, ela cria a Política Nacional de Segurança Pública e, além disso, também institui o Sistema Único de Segurança Pública. Eu falei, por favor, não é SUS. O SUS é Sistema Único de Saúde. Aqui nós estamos falando do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, tá certo? No Decreto 9489 de 2018, o que, que ele vai fazer? Ele vai regulamentar no âmbito, olha que coisa legal, gente, no âmbito da União, tá certo? No âmbito da União, então não é dos Estados do DF, aqui eu vou falar com vocês durante as nossas aulas, DF, DF é Distrito Federal, tá bom? Este decreto, ele regulamenta no âmbito da União, então ele não vai regulamentar as questões dos estados, do DF, Distrito Federal e dos municípios, tá certo? E também, o decreto visa estabelecer normas, estruturas e procedimentos para execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, percebam, o decreto ele vem para regulamentar aquilo que a lei do SUSP fala com relação ao PNS-PDS. O que, que essa sigla grandona pode assustar você? Se você ler a sigla, você vai compreender. Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, o decreto vai regulamentar essa política, tá joia? Eu coloquei aí palavras-chave pelo seguinte. Repetir a imagem do SUSP, para vocês verem aí. Ó. Quando fala em SUSP, nós estamos falando de União, Estados e Municípios. Quando fala ali em Municípios, inclui também o DF, tá joia? Quais são as palavras-chave? Durante toda a nossa conversa, e durante as suas leituras, vocês vão detectar as seguintes palavras-chave, tanto no decreto, tanto na lei quanto no decreto. Atuação conjunta, coordenação, atuação sistêmica, atuação integrada, articulação com a sociedade. Então, gente, a partir de agora, quando nós falarmos em política nacional de segurança pública e defesa social, quando falarmos em sistema único de segurança pública e quando falarmos do... Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, estaremos falando de ações articuladas entre todos os entes federativos. Essas ações, elas são ações conjuntas, execução de operações, trocas de informações. São ações coordenadas, que são ações planejadas, sistêmicas, que são atuações inteligentes, atuações integradas e, principalmente, gente, articulação com a sociedade. Vocês vão observar que tanto na lei quanto no decreto é falado da participação da sociedade civil na segurança pública. É importante compreender isso. A segurança pública é dever do Estado, mas direito... Desculpa, obrigação do Estado, direito, é... artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e obrigação de todos. Se eu não me engano do texto aí, é eu não lembro... ibis literis, eu acho que é isso mesmo que fala no latim, perdão. Eu não lembro aqui é a literalidade do artigo, mas o que, que fala no artigo 144? É dever do Estado garantir a segurança pública, mas também é obrigação de todos nós contribuirmos. Por isso que a lei do SUSP fala, a lei do SUSP e da Política Nacional de Segurança Pública, fala de articulação com a sociedade. Por isso que fala da participação da sociedade. Hoje, não há que se pensar em segurança pública sem a participação da sociedade civil. tá certo? Quando nós falamos de sociedade civil... É, OAB participando, são é, grupos comunitários participando. Ah, nós vamos ver mais pra frente como que essa participação vai ocorrer, tá joia? Vamos lá então, começando aqui agora. Ó. Lei 13.675 de 2018. O que, que é esta lei, gente? Ela regulamenta, olha aí, ó. ela regulamenta o papel e a responsabilidade de cada um dos entes. Quem são esses entes? União, Estado, DF, que é o Distrito Federal e os Municípios. Regulamenta a responsabilidade de cada um desses entes quanto à segurança pública, isso está no artigo 2. Por favor, por favor. Não confunda quando você fizer a leitura do artigo 2o da Lei 3.675 com o artigo 1.4.4 da Constituição Federal, tá certo? Não confunda, são distintos, uns, um do outro é distinto, tá certo? Olha também o que ela regulamenta. Ela fala da competência de cada um desses entes. A Lei, lei 3.675 vai falar da competência de cada um vai falar qual que é a competência da União, do Estado, do DF e dos municípios. Isso está regulamentado no artigo 3º, tá bom? Além disso, ela cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A sigla é PNSPDS. Vocês vão ver, no decorrer da, da lei, que nós vamos falar de princípios, objetivos, finalidades, tá certo? O que é importante vocês compreenderem nisso aqui? Tentem entender o que eu vou falar aqui agora. Vocês não vão ver princípios, objetivos e finalidades que sejam negativos. O que é ser negativo? Vou dar um exemplo um para exemplo vocês aqui. Ó. Articular ações conjuntas com os órgãos de segurança pública. Esta é uma frase. Não articular ações conjuntas com os órgãos de segurança pública. Qual que é, o, qual que é a característica? Assim, qual que é o pensamento positivo e o pensamento negativo. Gente, quando nós vamos falar aqui de princípios, objetivos e finalidades, vocês vão observar que nós não vamos ter palavras negativas. Por quê? Quando se fala da Política Nacional de Segurança Pública e do SUS, nós vamos falar de características, pontos positivos. Então é promover ações integradas. Se na prova estiver falando assim, não promover ações integradas, o não é uma característica negativa. Nenhum órgão deverá atuar em conjunto. Esse nenhuma é uma característica negativa. Então, tenta compreender esta essência. Quando você estiver estudando tanto a lei quanto o decreto, vocês não vão ver características negativas, serão positivas. Perceba aqui, ó. Cria o plano, a Política Nacional de Segurança Pública, Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Porque é, nós vamos ver que tem a política e tem um plano. Então tem hora que dá um pouquinho aqui de, de confusão na cabeça da gente. Vou procurar clarear isso para vocês não ficarem confusos. Quais são os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social? Eu citei alguns. Vocês vão ver que no rol do artigo 4 são vários. Então, estou citando alguns para poder mostrar para vocês, para vocês compreenderem a essência. Olha aí. Ó. Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivas. Esta característica é positiva ou negativa? É positiva. Se colocasse assim, gente, respeito ao ordenamento jurídico Desculpa, não respeita o ordenamento jurídico e aos direitos garantidos individuais. Seria uma característica negativa. Ela estaria errada. Então, este aí é um princípio positivo. É um, é um princípio que visa uma coisa positiva para a sociedade, não algo negativo. Olha o outro princípio. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Se colocasse assim, gente, não proteção e não valorização dos profissionais de segurança pública seria uma característica positiva ou negativa? Positiva. Vocês conseguiram entender a essência? Quando vocês forem fazer a leitura do, do artigo 4 vocês vão deparar lá com um rol de princípios. Eu trouxe aqui um ou outro de forma aleatória para vocês compreenderem a essência. Mas percebam, o que está na lei do SUSP, o que está na lei da Política Nacional de Segurança Pública, respeita os princípios constitucionais. Vocês, ou já estudaram, vou ter que estudar também a Constituição em especial, o artigo 5º, com todos os seus incisos, e vocês vão ver lá como o artigo 5 é importante por se tratar de direitos fundamentais. Então, esta lei visa respeito a isso. Então, nós não vamos encontrar aqui características negativas. Quando fala aqui, ó, proteger, valorizar e reconhecer o profissional de segurança pública, é uma característica positiva. Temos diversas outras. Só trouxe aqui para poder mostrar para vocês, tá certo? Olha aqui, ó, continuando na lei. Falando ainda da Política Nacional de Segurança Pública. Nos princípios. Resolução pacífica de conflitos. Gente, não resolução pacífica de conflitos é uma característica negativa. O que, que a lei está querendo trazer como Política Nacional de Segurança Pública? Resolver de forma pacífica os conflitos. Esta é uma característica positiva. Outro princípio, o uso comedido e proporcional da força. O que, que é o uso comedido? É o uso com cuidado, é o uso de forma ponderada proporcional é aquilo que vai de acordo com a ameaça que está sofrendo. Não é nem para mais e nem para menos. Porque se for para menos, o agente se coloca em risco, bem como a pessoa que ele está atuando. Se for para mais, ele vai cometer excessos. Então, quando fala o uso comedido e proporcional, um detalhe, quando você tiver dúvidazinha também quanto a palavra, marca a palavra e pesquisa no Google, tá? Ele vai te explicar rapidinho o conceito dela. Essa é uma característica positiva. Olha o princípio positivo aí, ó. Publicidade das informações não sigilosas. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, gente. Nós temos no artigo 37, Caput da Constituição Federal, os princípios da administração, e um deles é o princípio da publicidade. A regra é publicidade. Aí fala publicidade das informações. Só que tem uma exceção. Publicidade das informações não sigilosas. Se a informação for sigilosa, ela não vai ser publicada. Uma informação de inteligência, de um levantamento que está sendo feito, de um tráfico de drogas, ou de uma coisa que envolve é, a segurança pública. Então, isso aí, como está sendo feito levantamento, isso não quer dizer que por causa do princípio da publicidade vai ser divulgado. Então a lei fala o seguinte: a lei do SUSP, como princípio da política nacional de segurança pública. As publicidades das informações, quando não são sigilosas. Tá certo? Isso aí também são princípios. Gente, por favor, faça uma leitura do artigo 4o. São vários outros princípios, tá certo? São vários. Eu só citei alguns. Olha aqui agora também, continuando na política nacional. Diretrizes, está no artigo 5o. São várias as diretrizes, eu vou pontuar só algumas. Me fale se tem alguma diretriz aí com característica negativa. Vamos lá. Atendimento imediato ao cidadão. Gente, os órgãos de segurança pública existem para prestar serviço de segurança pública. Nós somos procurados pelo cidadão quando ele foi vítima de alguma ação criminosa, foi vítima de um golpe. Então a pessoa já está numa situação de fragilidade. A pessoa chega e nós deixamos ela esperando horas. Qual que é a intenção aqui de uma das diretrizes da política nacional? atendimento imediato do cidadão. Por quê? Para você atendê-lo, é, acalentar o cidadão no desespero que ele está da, da ação que ele, criminosa que ele foi vítima. Além disso, planejamento estratégico e sistêmico. Gente, olha bem, quando falo de planejamento estratégico e sistêmico, é trabalhar com inteligência e organização. Isso entre os órgãos. Nós não falamos de, de palavra-chave lá atrás como ação conjunta? Então isso é para poder trabalhar de forma inteligente. tá certo? Formação e Capacitação Continuada dos Agentes de Segurança Pública. Nós temos aí a SENASP. Eu fui tutor da SENASP do ano de 2010 a 2018. A SENASP tem um rol lá espetacular de vários cursos. Qualquer um agente da, da, da área de segurança pública, se quisesse qualificar, a SENASP tem um rol lá espetacular de curso para poder proporcionar a qualificação. E são cursos EAD. É só você ter a sua disciplina que vai lá e consegue fazer o seu curso. Além disso, olha bem, ó, atuação com base em pesquisas. O que significa isso, gente? Você faz levantamento, faz pesquisa, aponta onde tem que ocorrer a atuação e você executa aquela atuação. É trabalhar o quê? É utilizar o recurso público com inteligência. Nós temos que hoje utilizar informação para proporcionar a atuação na segurança pública de forma inteligente. Outra diretriz aí, ó, participação social nas questões. Mais para frente, mais para frente, nos nossos estudos, nós vamos falar dos conselhos, tá certo? Quando falarmos dos conselhos, vocês vão observar esta questão. Vocês vão observar a participação da, da sociedade. Maravilha? Continuando aqui, ó. vamos lá. Ainda na Lei 3.675, ainda na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Objetivos. Me fala se tem algum objetivo, ele está no artigo 6º, que são objetivos negativos. Fomentar a integração em ações estratégicas. É um objetivo positivo. O que é isso, gente? É despertar, provocar a integração dos órgãos para que atuem de forma conjunta, de forma estratégica, de forma inteligente. Incentivar medidas de modernização de equipamentos de investigação. Gente, isso aí é trabalhar a investigação policial, a exercer a atividade de segurança pública com equipamentos modernos racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Gente, se eu não estiver enganado, a última vez que eu fiz uma leitura, o Brasil era é o terceiro maior país do mundo, terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Primeiro vinha os Estados Unidos, no segundo vinha a China disputando ali, é triste fazer essa palavra, mas disputando a segunda colocação com o Brasil. Então vamos colocar aí, Estados Unidos, China e Brasil. Então a população carcerária no Brasil são centenas de milhares de presos. Qual que é um dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública? Racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Torna... Não é porque a pessoa está presa que a pessoa tem que ser tratada como se fosse um animal, tá certo? É, a pessoa está lá recolhida, está sob a responsabilidade do Estado, então o Estado tem que exercer o papel dele também de quê? De tratamento humanitário, porque a Constituição fala que nós temos que respeitar, nós temos que respeitar os direitos humanos, tá certo? nós não podemos violar os direitos humanos. Olha outro objetivo aí, ó. Priorizar políticas de redução da letalidade, da violência. Claro, gente. Tem coisa que mais aflige a sociedade brasileira hoje do que a violência? Então, uma da, um dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social é priorizar políticas de redução de letalidade. Agora, perceba, todos esses objetivos, eles vão, sentir, eles vão servir para fomentar a formulação do Plano Nacional de Segurança Pública, que nós vamos falar mais à frente, que vai ser regulamentado pelo decreto, tá certo? Vamos aqui agora, ó. continuando na lei ainda, ainda falando da Política Nacional de Segurança Pública, estratégias, meios e instrumentos. O que, que são as estratégias, meios e instrumentos? Vamos pensar assim, são os caminhos que a lei está definindo para se atingir os objetivos, os princípios, as diretrizes definidas. Então, quais são essas estratégias, meios e instrumentos? Eu citei aqui alguns, ó. Estratégias de integração, nós falamos muito disso, de atuação conjunta. Coordenação e cooperação federativa. O que significa isso? Os órgãos trabalharem, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal com a Polícia Militar e assim vai. Os órgãos federativos atuarem é, de forma integrada e coordenada. Com a modernização da gestão das instituições e mediante a proteção dos profissionais. Então, olha que coisa interessante. Embaixo ali, ó. É, o sistema de implementar né, o sistema nacional de informações e segurança pública prisionais e rastreabilidade de armas munições e material genético de digitais e de drogas é o Sinesp o nome é gigantesco e é a sigla pequenininha Sinesp vocês vão observar que na lei 3.675 estarão sendo implementados vários sistemas tá certo tem a a Senasp que envolve a parte da educação tem a Secretaria de Política, tem a Secretaria de Políticas é, que envolve as questões de drogas. Então, vocês vão ver essas secretarias. Procura conhecer o nome delas e as siglas e procura ver as informações que a lei traz delas. Eu não vou esmiuçá-las aqui, porque são muitas. É só para vocês entenderem que estes sistemas compõem as estratégias, meios e instrumentos para se implementar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Tá certo? Vamos aqui, ó. Agora. Nós falamos até agora da Política Nacional de Segurança Pública. Vamos agora iniciar a parte que fala do SUSP. O que é o SUSP? É o Sistema Único de Segurança Pública. Não é Sistema Único de Saúde, não é SUS. Aqui é SUSP, tá certo? Vamos lá, gente. Qual que é o órgão central do SUSP? Tá na lei. É o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Ele é o órgão gestor do SUSP. Imagina uma pirâmide, então. O ápice da pirâmide do SUSP é o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Maravilha? Quem são os integrantes estratégicos? Olha bem, vamos lá. Tem o órgão central, tem os integrantes estratégicos e tem os operacionais. Os estratégicos, primeiro, União, Estados, DF, aí que é o Distrito Federal, e os municípios. Eu coloquei entre parênteses o Executivo, porque estes são representados pelo Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo da União, dos Estados, do DF e dos Municípios. Maravilha! Também tem como integrantes estratégicos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, que vamos falar mais para frente quem são esses conselhos. Maravilha! Agora percebam aqui, gente. Integrantes operacionais. Quando vocês fizeram a leitura disso Por favor, não confunda. Quando vocês forem fazer uma leitura dessa questão na, na lei do SUSP, não confunda isso com o artigo 144 da Constituição, que fala da segurança pública e os órgãos que estão lá compondo a segurança pública, tá certo? O SUSP veio implementar a ideia de segurança pública é, que é falada no parágrafo 7 do artigo 144. Daí no SUSP é, criar, é estabelecido quem são os integrantes operacionais. Vocês vão ver que tem PF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, tem a Guarda Municipal. Olha bem, gente. A Guarda Municipal não consta no artigo 144 da Constituição Federal, tá bom? A lei... 13675, ela não altera a Constituição Federal. Alterações na Constituição só ocorrem por emendas constitucionais. Tá certo? Então, não imagine que a Guarda Municipal, o sistema prisional, foram incluídos no rol dos, dos entes, dos órgãos que estão no artigo 144 da Constituição. Não faça essa confusão, tá bom? Como integrante operacional, nós temos também o um sistema prisional. Todo sistema prisional é um integrante operacional. Temos a Senasp tem as secretarias estaduais, a SEDEC, a SENAD, a SENAD envolve as políticas a questões relacionadas às questões de drogas. Tem os agentes de trânsito e até guardas portuários. Perceberam? Tenta imaginar uma pirâmide. O órgão central, que é o, a, o, o ápice, o gestor, Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Abaixo dele tem os integrantes estratégicos: União, Estados, DF, municípios, representados pelos seus entes federal, é, do executivo. Tem também os conselhos de segurança pública e defesa social. Abaixo deles tem os integrantes operacionais, que é este rol que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Faça uma leitura atenta, use o marcator, vai escrevendo, que vai ser fácil para você compreender. Não assusta achando que é muita informação, porque depois que você faz uma leitura e assiste a nossa videoaula, você vai perceber que é muito gostoso o assunto, tá bom? Continuando. Olha bem, aqui nós falamos do SUSP, tá bom? Como integrante estratégico, não tem ali o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social? Olha o que nós vamos falar aqui agora, ó. Vamos falar dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Vocês perceberam que este conselho faz parte, vou voltar para mostrar para vocês de novo, dos integrantes estratégicos, tá joia? Então, se eles fazem parte dos integrantes estratégicos, imagina assim, eles estão acima, ele está acima dos integrantes operacionais. Por que eu quis falar para vocês que está acima? Que vocês vão entender a lógica do funcionamento deles. Vamos lá. Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Composição dos conselhos. Olha bem. Primeiro, são conselhos permanentes... Então, se a questão não lá que são conselhos temporários, não. São conselhos permanentes e criados nos âmbitos, no âmbito dos entes federativos. Então, tem um conselho no âmbito da União, do Estado, do DF, dos municípios. Perceberam isso? Pode ter um conjunto de municípios que, vi, que, que estão próximos que eles podem criar um conselho que, compor, que tenha a composição de representantes de cada município. Isso pode acontecer. Isso está é na lei. O que é, que é importante vocês entenderem? Os conselhos de segurança pública e defesa social são órgãos permanentes, maravilha, e são criados no âmbito dos entes federativos, tá certo? Além disso, ó, eles congregarão, então eles vão juntar, vai ter nele lá, nos conselhos, representantes, eles congregarão, congregarão, perdão, representantes com poder de decisão dentro das estruturas governamentais. Olha que coisa interessante, eles têm poder de decisão. Natureza de colegiado, por que isso, então, gente? Reúne todo mundo para se discutir uma questão, para falar da segurança pública. Eles vão atuar de forma colegiada, tá certo? Eles têm uma competência consultiva, olha que coisa legal: competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social. Perceberam? Ele é um órgão de competência consultiva, então ele vai ser utilizado para se consultar, para poder trabalhar questões de segurança pública. Ele apresenta sugestões e também apresenta um papel de acompanhamento social, porque a sociedade faz parte do Conselho, tá certo? Ele tem, ó, tem poder de acompanhamento dos integrantes operacionais. Então, olha que coisa legal. Por isso que eu falei com vocês, para vocês imaginarem que eles estavam em cima, acima dos, da, dos integrantes operacionais. Ele faz parte dos integrantes estratégicos. Por quê? Porque o Conselho ele tem poder de acompanhamento dos integrantes operacionais. O Conselho pode acompanhar as atividades da Polícia Militar, do Bombeiro, da Guarda Municipal, da Polícia Federal. Vocês entenderam essa lógica? Por isso que eu pedi para vocês tentarem imaginar uma pirâmide. Olha que coisa interessante. Nos conselhos, o conselho conta com a participação da sociedade civil organizada. É o momento que a sociedade civil vai participar do Conselho para prestar ali a contribuição dela para a segurança pública. Acabou essa ideia, gente, que achar que segurança pública é só dos órgãos policiais. Negativo. Tinha essa ideia antigamente que a segurança pública é, só, é obrigação só do Estado? Não, não é obrigação só do Estado. Todos nós, como cidadãos, pertencendo a um ambiente social, temos que prestar um apoio na segurança pública. E a Lei 13.675 está implementando isso através da, da, da ideia dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. A, a sociedade civil organizada vai compor esses conselhos. Maravilha! Olha aqui, ó. também falando um dos conselhos. Representação dos conselhos. Como que funciona essa representação? Gente, por favor, não esqueçam, tá? Eu estou trazendo aqui uma explanação de forma geral da lei para clarear para vocês. Representação dos conselhos. Representação de cada órgão ou entidade. Então, cada órgão ou entidade tem um representante lá. No conselho vai ter um representante, um representante da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, do Bombeiro, da Guarda Municipal. Perceberam isso? Vai ter um representante da OAB, do Ministério Público, todos aqueles que têm disposição de querer contribuir e somar, gente, é bem-vindo, são bem-vindos, tá bom? Então, são representantes. Lá o Conselho é composto por representantes de cada órgão ou entidade. Aí cita aqui, ó, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a o AB, a Defensoria Pública podem compor os conselhos. Na verdade, o ideal é estarem presentes lá, né? Falar de segurança pública sem a participação é, desses entes não é, é falar de segurança pública sem previsão de sucesso. Então, é importante todo mundo se envolver. Também aqui, ó, entidades e organizações da sociedade civil organizada. Aí tá aqui, ó, que tenham relação com a atividade. Por quê, gente? É, vamos brincar aqui, Quer ver? É, nós temos uma, uma entidade da sociedade civil que lida com, é, vamos brincar assim, é, trabalhos culturais de pintura artística. Qual que é a relação dessa atividade com a segurança pública? Então, ela participar do conselho, você não vê muito objetivo nisso. Agora, você tem lá uma entidade que visa trabalhar com dependentes químicos Ouvindo a trabalhar com as pessoas vítimas da violência. Isso tem a ver com a segurança pública. Vocês conseguiram compreender? Então, tem que ser entidades e organizações da sociedade civil que tenham relação com a atividade da segurança pública. Tá bom? Entidades dos profissionais de segurança pública. Tá certo? As entidades que representam os profissionais de segurança pública também podem compor, desculpa, compor, não, compor os conselhos de segurança pública. Perfeito? Olha bem aqui, ó. Mandatos. Isso fala na, na lei, Tá? Duração de dois anos, permitida uma recondução ou reeleição. É uma informação que, como se estivesse no rodapé, vai que pergunta isso na prova de vocês. Mas os mandatos, então, têm duração de dois anos, permitida apenas uma recondução ou uma reeleição. Maravilha! Olha aqui, ó. Também na lei, nós vamos falar agora da, do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Por que, que lá atrás eu falei com vocês quando eu estava falando da política? Aí acaba que, a gente, que nós damos uma, uma paralisada. Quando você pega, para poder falar, Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a sigla é gigantesca. Depois tem o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, essas siglas acabam que criam uma confusão na nossa cabeça. Então, o que é bom você tentar pensar? E tenta pensar dessa forma. Eu procurei pensar dessa forma para poder compreender e vir conversar com vocês. Quando nós falamos de política nacional, ela é de forma ampla. Pega todos os entes. Ela é nacional. Imagina assim, ela vindo de cima para baixo. Então, quando se fala de política nacional, ela está vindo de cima para baixo. Essa política é como se fosse um grande guarda-chuva, está aberto. Abaixo dessa política, nós temos o SUSP, temos os conselhos e também temos o Plano Nacional de Segurança Pública. Vocês entenderam? Será que essa, essa brincadeira que eu fiz aqui agora ajudou? Imagina um grande guarda-chuva aberto. Esse guarda-chuva, a proteção que ele fornece lá em cima é a Política Nacional de Segurança Pública. Tudo que está abaixo dessa proteção, o SUSP... Os conselhos, a Política Nacional de Segurança Pública, a, o Sinesp, todos eles estão abaixo da Política Nacional. É como se a política fosse amplo e os demais estão compondo, ela, eles estão compondo essa política. Eu espero que tenha ajudado vocês para poder facilitar, porque realmente as siglas nos deixam confusos, tá certo? Aqui nós vamos falar do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Olha bem, ele é instituído pela União, percebam, gente, o Plano, ele é instituído pela União. Por isso que o decreto ele vai regular as questões da União. Vocês entenderam? O plano é instituído pela União. E qual que é a finalidade do Plano Nacional de Segurança Pública? Me fala se nessas finalidades tem alguma que tem característica negativa. Vamos lá. Promover a melhoria da qualidade da gestão da política, das políticas de segurança pública. É uma característica positiva. Olha bem. Ó. Promover a melhoria da qualidade da gestão das políticas de segurança pública. É uma característica positiva. Olha a outra aí. Ó. Contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública. É uma característica positiva, perceberam? assegurar a produção de conhecimento. O que é isso, gente? O que é a produção de conhecimento? a Produção de informações, levantamentos. Fazer com que os órgãos trabalhem de forma conjunta para que assim produzam o um conhecimento. Trabalhem a segurança pública com inteligência. É uma característica, é uma finalidade positiva. assegurar a definição de metas e avaliação dos resultados. No Plano Nacional de Segurança Pública, serão definidas metas e, além dessas metas, vão ser também definidas as avaliações dos resultados atingidos nessas metas. Faz uma leitura depois que vocês vão ver o rol disso aí, tá certo? Priorizar as ações preventivas e fiscalizatórias de segurança pública. Gente, como aqui o objetivo disso tudo que nós estamos falando até agora é diminuir a letalidade da dos crimes violentos, melhorar a sensação de segurança, tornar a sociedade mais segura, não tem como fazer isso sem pensar em priorizar ações preventivas e fiscalizatórias. Quando você trabalha de forma preventiva e exercendo a fiscalização, você coíbe a ação criminosa. Esta é a finalidade, uma das finalidades do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Aí eu deixo um espaço maior para poder falar lá embaixo o seguinte, ó, as políticas devem, olha bem, as políticas devem considerar um contexto social amplo. Olha bem, gente, as políticas que envolvem as questões de segurança pública e defesa social no Brasil, elas têm que considerar um contexto social amplo. O que, que é isso? Envolver, é, é, envolver as questões que trabalham segurança da criança, é, trabalha a segurança de grupos vulneráveis, a violência doméstica, os grupos é, que são grupos de minoria. Quando nós falamos de contexto social mais amplo, é imaginar realmente como se fosse um leque que abraça todo o contexto social. Então, não há que se falar em política nacional de segurança pública sem imaginar um contexto social amplo. Vai lidar lá com os órgãos que trabalham com é, vítimas da violência, que envolve questões relacionadas às crianças e aos adolescentes, o indígena, a mulher, o homossexual, e assim vai. Então, é uma ideia de segurança pública ampla, tá certo? Ampla mesmo, de inclusão. Não há que se imaginar... Trabalhar o Plano Nacional de Segurança Pública com uma ideia de exclusão. Não se exclui. É para incluir. Por isso, que as, por isso que a finalidade é positiva. Espero que vocês estejam entendendo. E eu coloquei embaixo uma coisa aí. ó O plano terá duração de 10 anos. Olha que coisa legal. Isso está na, tá na lei, tá certo? Continuando. Do controle e da transparência. Nós não falamos da questão da publicidade dos atos desde que não sejam sigilosos? Da publicidade dos atos não sigilosos? Então, significa o quê? Que a regra... É transparência, é publicidade. Então, a lei também define a questão do controle e da transparência. Como nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando da atuação conjunta e integrada de vários órgãos, não tem como nós imaginarmos isso sem pensar que essas ações elas têm que estar é, abarcadas, têm que estar envolvidas por mecanismos que possibilitem o controle e a transparência da ação policial. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos com vários estados agora implementando no fardamento das suas forças de segurança pública. Câmeras. Essas câmeras visam proporcionar a segurança do agente, do, do policial, do agente de segurança pública, a segurança da sociedade, do Estado e da pessoa que está sendo abordada ou que está sendo, naquele momento, ali, interpelada pela, pelo órgão de segurança pública. É um mecanismo de controle e transparência. Perceberam isso? Olha o que a lei nos fala. Quais são os mecanismos de controle de transparência? Tem lá o controle interno, tem acompanhamento do público, tem a parte que vai falar de transparência e integração de dados e informações. Vamos falar aqui, esmiuçando um pouquinho de cada, cada um deles. Percebam, tá? Aqui é uma forma bem é, sintética do que está na lei. Controle interno. Órgãos de correção, autonomia. Então, cada instituição, cada órgão, terá o seu, cada membro terá os seus órgãos de correções e esses órgãos têm as suas autonomias para proceder às suas investigações, aos seus levantamentos e verificar as questões referentes é a ação dos seus agentes, tá certo? Olha aí, ó. caberá gerenciar e realizar o, o processo e procedimento apuratório. O que, que significa isso, gente? Cada órgão, cada ente, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, é, eles têm autonomia para realizar, para poder ter os seus órgãos de correições, tá joia? E os seus órgãos, olha bem, ó, cada ente desse que eu falei, Polícia Militar, Bombeiro, caberá a cada um deles gerenciar e realizar os processos e procedimentos operatórios. Isso envolve, gente, não é só questão disciplinar ou desvio de conduta, não, envolve também questões de recompensa, entendeu? Ações policiais que são dignas de serem é, enaltecidas, ações policiais ou de guarda municipal ou de agente, de qualquer agente de segurança pública que tem que ser louvada porque foi uma ação que proporcionou uma melhoria da qualidade da segurança pública, uma melhoria do serviço de segurança pública, também... Elas envolvem essa questão aí de controle e transparência. Eu coloquei aí também o um acompanhamento público. O que, que significa isso? Ó, órgãos de ouvidoria. Em Minas Gerais nós temos um 81, só para vocês terem uma ideia. Tem lá aquele número do governo federal que fala da questão da violência doméstica. Eu não me recordo do número dele aqui agora, me perdoe. Mas o que, que significa estes números? São órgãos de ouvidoria. E olha que coisa interessante, a lei deixa bem claro. Os órgãos de ouvidoria, eles têm autonomia e são independentes. Por quê, gente? Se são órgãos de ouvidoria que vão receber informações, podem receber elogios, sugestões ou críticas ou apontamentos de ações erradas ou de desvios de condutas, estes órgãos têm que ter uma autonomia e independência. Eles não podem estar subordinados ou vinculados aos integrantes operacionais para não ter aí aquela suspeição que tanto é falada da questão do corporativismo. Vocês entenderam? Então, os órgãos de ouvidoria eles têm autonomia e independência. Para poder fazer, para receber as informações, tanto informações como elogios, tá certo? Sugestões ou críticas, e a partir dali ele vai fazer os devidos encaminhamentos para poder se apurar aquela informação recebida. Além disso, olha aí, ó, transparência e integração de dados e informações. O que, que significa isso, ó? Transparência e integração de dados e informações. É instituído o Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, tem lá a siglazinha que representa isso. Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Então, gente, ó, é a transparência e a integração de dados e informações. É os órgãos agora integrarem dados e informações. São os órgãos trocarem informações para trabalhar de forma conjunta, de forma integrada. Visa, olha bem, visa armazenar, tratar e integrar os dados e informação. O que, que adianta você ter um banco de dados imenso com vários levantamentos de informações se você não sabe trabalhar? Então na questão aí de transparência e integração de dados e informações, um dos objetivos disso aí é visar o armazenamento, o trato e a integração desses dados e informações, porque só assim se trabalha com inteligência. Além disso, olha aqui, ó, objetiva, a disponibilizar estudos, estatísticas, promover a integração, aí eu coloquei em parênteses aí, ó, de redes e sistemas de dados, garantindo, olha que coisa legal, esta palavra, tendo dúvida, per, pesquisa, a interoperabilidade. O que significa isso, gente? Quando nós falamos de interoperabilidade, imagina vários sistemas e órgãos trabalhando de forma conjunta. Imagina várias engrenagens, um relógio. Se alguém uma vez já desmontou, já viu um desenho de um relógio. Várias engrenagens, aqueles relógios de antigamente de corda, eram, são várias engrenagens dispostas em vários espaços do relógio e todos eles trabalham de forma conjunta. Então isso aí é interoperabilidade. São vários sistemas e órgãos trabalhando de forma conjunta para se atingir um objetivo. Então, é isso aí que significa essa palavra. Então, é garantir a, a ação, a integração, o trabalho de vários órgãos e sistemas de forma a atingir um objetivo comum. Maravilha. Olha bem agora aqui. ó. Nós, agora, nós vamos falar do decreto 9489. Nós falamos até agora da lei. Na lei, fala da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, fala do SUSP, fala dos, conceitos, dos conselhos perdão, e fala do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Lá na lei, fala que esse plano, ele, é, fala dos regramentos desse plano e, a partir daí, é, é, promulgou-se esse decreto para regulamentar esse plano. Então, olha aqui, ó, o que, que estabelece o Decreto 9489 de 2018? <tos> Primeiro, ele estabelece normas, estruturas e procedimentos para execução. Olha bem, o decreto 9489 estabelece normas, estruturas e procedimentos para execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, ele está vindo regulamentar a política. Perceberam isso? Além disso, olha aqui, ó. ele também estabelece que é, serão executados através de, então, é, Estas normas, estruturas e procedimentos para execução do, da Política Nacional de Segurança Pública serão executadas através de estratégias de integração, estratégias de integração é uma característica positiva, e também através da coordenação e cooperação federativa. Maravilha! Não pode esquecer disso, ó. Serão executadas através de estratégias de integração e coordenação e cooperação federativa. Além disso, ó. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, aí no decreto fala assim, meios e instrumentos. Quais são os meios e instrumentos para se alcançar isso? Eu coloquei, olha o círculo, aí, vamos ver se vocês vão vamos ver se vai ajudar vocês a entender isso aqui de forma legal. Ó. Dentro da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, os meios e instrumentos para se alcançar essa política, nós temos primeiro o Plano Nacional de Segurança Pública, temos também o Sistema Nacional de Informação e de Gestão. Aí eu coloquei reticência porque a sigla é grande. Faz uma leitura depois para você compreender todo o contexto da sigla, mas aqui não há necessidade de falar da sigla completa. É só vocês compreenderem o seguinte, que os meios e instrumentos para se alcançar a Política Nacional de Segurança Pública, ele é composto do Plano Nacional de Segurança Pública, do Sistema Nacional de Informações e Gestão e também da atuação integrada dos mecanismos que visa a prevenção e o controle de ilícitos. Eu coloquei as reticências para poder reduzir o texto. Então, essas três bolezinhas pequenas aí, estão dentro de uma bolha maior, são os meios e instrumentos para se alcançar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Perfeito? Olha aqui, ó. Ainda no decreto, eu coloquei do lado ali Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Aí, ó. PNSP. Perceba? A outra sigla é gigantesca. Deixa eu voltar essa imagem para poder mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Está lembrado quando eu usei aquela... É, tentei usar uma... Não sei se seria uma metáfora, né? Para poder falar daquela... Da, da, do guarda-chuva, vamos colocar dessa forma. Então, imagina, a bolha maior é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Dentro dessa bolha, tem lá o Plano Nacional de Segurança Pública. Tem o Sistema Nacional de Informações e de Gestão e a atuação integrada dos mecanismos para prevenção e controle de ilícitos. Então, você vê que dentro da bolha maior, nós temos o Plano Nacional. Agora, nós vamos fazer o quê, gente? Ó, vamos falar do Plano Nacional. Perceberam isso? Eu estou tentando mostrar isso para vocês, para poder ficar mais fácil o entendimento, para facilitar, tá bom? Vamos no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Olha que coisa interessante. Ele caberá ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública elaborar. Então, compete a quem elaborar o Plano Nacional, gente, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tá bom? Ele deverá incluir, olha bem, deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. O decreto, ele é literal nisso, gente. No Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, no plano, deverá ser incluído o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Jovens. Então, se a questão de vocês falar assim, ó, deverá ser incluído no Ministério da Justiça e da Cidadania, qualquer outro plano que não seja o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Jovens, já olha essa questão aí de forma... Coloca uma interrogação. Analisa todo o contexto da questão para poder ver o que, que tem ali. Mas, a princípio, estaria errada. Por quê? Dentro do plano... Nacional de Segurança Pública, ele deverá, o verbo aí deverá, ele é enfático, ele é imperativo, não cabe ao ente escolher colocar ou não, ele tem que colocar o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Olha bem, ele terá duração também de 10 anos, tá bom? O plano. Ele deve priorizar a coleta, a análise, a atualização, a interoperabilidade, a atuação articulada, conjunta de todos os órgãos, tá bom? Ele deverá é, também integrar a, e desculpa, deverá promover a integração e análise de dados. Então percebam, ele deverá priorizar a coleta, a análise e a atualização, trabalhar com inteligência. Também deverá preservar a interoperabilidade, promover a integração e análise de dados. Que são características positivas, perceberam isso, gente? Também, olha aqui, ó ele será elaborado após um processo de consulta pública. O decreto fala isso, olha que coisa legal. Não tem que ter participação da sociedade, gente? Hoje, com a internet, a coisa mais fácil que tem é promover a participação da sociedade. Então, através de um, do meio eletrônico, é claro que o, o órgão vai definir os critérios, mas aí fala, ó, deverá ser elaborado, o plano deverá ser elaborado após um processo de consulta pública executado por meio eletrônico, tá bom? Olha aqui, ó. Ainda no decreto 9489, mecanismos e transparências, de novo. Gente, o poder público, de forma geral, ele preserva mecanismos de transparência. Eu falei mecanismo de transparência e controle porque eu lembrei do, do slide anterior, mas aqui nós vamos falar basicamente de mecanismos de transparência. Tá? É, o que são mecanismos de transparência? Não há que se falar em fazer qualquer coisa na, na atividade de segurança pública, ou no poder público, ou no serviço público, debaixo dos planos. Nós dizemos uma democracia, então a sociedade tem que ter o acesso, tem que saber de tudo que ocorre na administração pública, desde que não seja algo sigiloso ou aquilo que a lei define como necessário não ser divulgado. Como questões que envolvem lá, é, vara da infância e da juventude, questões que envolvem criança, ou questões que envolvem a segurança nacional, essas questões têm lá a exceção. isso aí não são divulga, não é divulgado. Mas o que é importante compreender? No caso aqui do Decreto 9489, nós vamos falar aqui dos mecanismos de transparência. O que, que significa esses mecanismos de transparência? Perceba aqui, ó, caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública instituir os mecanismos de registro, acompanhamento e avaliação. Então, o que, que o decreto está falando? No decreto, quando se fala de mecanismo de transparência, caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública instituir implementar os mecanismos de registro e acompanha... de acompanhamento e avaliação. Então, isso compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não é o Ministério da Casa Civil, não é o Ministro dos Transportes, não é o Ministério da Educação, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá bom? Também, compete a cada órgão gerenciar e realizar os procedimentos de apuração de responsabilidade funcional. O que, que significa isso aqui? Um, um agente da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou da Guarda Municipal, é, cometeu lá algum ilícito, um desvio de conduta, uma transgressão disciplinar, que nós falamos muito no meio militar, ou a, a ação dele é, extrapolou o uso comedido e proporcional da força, entendeu? Ele extrapolou, ele fugiu da moderação do uso da força e nisso veio a resultar no óbito ou numa lesão grave naquela pessoa... Este gente vai responder. Não há que se imaginar que não vai ter responsabilização por isso. Ele vai responder por isso. No âmbito da Polícia Militar, são instaurados processos administrativos para se apurar, é garantida ampla defesa e contraditório para poder, no final, verificar se confirmam ou não os fatos. O que está falando aqui, neste caso, do decreto? Olha o que, que o decreto fala. Compete a cada órgão. Então, pega lá Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, PM, e assim vai. Então, vai competir a cada um desses órgãos gerenciar e realizar os procedimentos de apuração de responsabilidade funcional. O decreto deixa bem claro quais são esses procedimentos, gente. É uma SAD, que é a Sindicância Administrativa, ou um PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Tá certo? Cada órgão tem autonomia para gerenciar e realizar estes trabalhos. tá bom? Isso está no decreto. Além disso, olha o que vamos falar mais aqui no decreto. Ó. O decreto vai falar do Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. O nome é grande, né? Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Olha o que fala aqui, ó. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas Públicas e de Defesa Social, percebam, todos esses sistemas aí, eles compõem o Sistema Nacional de Informações, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, ele é composto por vários desses itens que estão aí embaixo. Não vou esmiuçá-los, vou fazer levantamentos, vou, fa vou falar de cada um deles para vocês entenderem. Ó. Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e defesa Social, está no artigo 9. Desculpa, artigo 11. Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, o artigo 17. Também o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, que aí eu falei com vocês da questão da educação à distância, lá da Senasp. Tem também a Rede Nacional de Autos Estudos de Segurança Pública, que também desenvolve estudos de aperfeiçoamento. Percebam, o Sistema Integrado de Educação e a Rede Nacional de altos Estudos proporcionam o quê? Qualificação, aperfeiçoamento. Tem também o Programa Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública. Nós não falamos da questão lá da proteção dos agentes de segurança pública? Também esse programa visa essa questão. Programa Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública. Todos esses itens compõem o Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Por isso que eu falei lá no início, que é importante vocês pegarem tanto a lei quanto o decreto e realizar, no mínimo, eu, eu, no mínimo, realizaria duas leituras. Uma antes, assiste nosso vídeo, as nossas videoaulas e outra depois, fazendo marcações e anotações. Vocês podem ter certeza que o assunto vai ficar leve, vai ficar agradável e vocês vão compreender, e vocês vão acertar isso na prova. Continuando, ó, ainda no decreto, Olha a imagenzinha lá, Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o CNSP. São, são nomes grandes e siglas grandes também, né? Vamos lá, então. Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o CNSP. Olha aqui, composição dele. Nós falamos quais são as composições dos conselhos, tá, gente? Já falamos que eles são... Comp... Olha bem, se o conselho envolve a questão de segurança pública e defesa social, é um conselho nacional, então ele vai ser composto pelos órgãos. Ele vai ter composições ali de... OAB, é claro, dos representantes dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública, todos aqueles órgãos que visam pro, promover, que visam é, possibilitar o atingimento da finalidade que é prevista tanto na Lei 3.675 quanto no próprio decreto. Então a composição dele está bem tranquila, é fácil de vocês compreenderem no próprio decreto. O funcionamento que eu fiz questão de, de explorar para vocês aqui, olha o funcionamento. Ele se reunirá em caráter ordinário semestralmente. Então, quando é semestralmente, é reuniões ordinárias. Ele também pode se reunir de forma extraordinária, sempre que convocado por seu presidente. Olha o presidente dele aí, ó, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, tá certo? Além disso, as reuniões dele contam com a presença da maioria simples de seus representantes, tá certo? Reuniões com a presença da maioria simples de seus representantes, e preferencialmente vai ocorrer por videoconferência. Sabe por quê, gente? Se ele é um conselho nacional, ele vai ter representante de todos os entes federativos. Olha bem, como que você vai fazer uma reunião presencial com um membro que, que vai representar, vamos colocar assim, o Rio Grande do Sul e o outro o Acre? Então, por isso que ele vai ser preferencialmente por videoconferência, que vai possibilitar todos em tempo real, no, no, o Brasil é um país de imensidões continentais, então vai possibilitar que todos possam participar, tá certo? preferencialmente aqui tal, tá, preferencialmente por videoconferência, tá bom? Preferencialmente. Olha aqui, ó, continuando, continuando ainda no decreto. Falando ainda dos conselhos, olha aqui. Funcionamento. Ele aprova recomendações, tá bom? O conselho aprova recomendações. O presidente tem o um voto ordinário, o um voto de qualidade de desempate. O que significa isso? Senhor, todo mundo vota, o presidente vota. Se ocorreu um desempate, o presidente tem o um voto, que é o voto de qualidade de desempate. Vocês perceberam isso? Teve a votação, ocorreu um desempate, o, o, ocorreu um empate, perdão, o desempate vai ser exercido pelo presidente do conselho. Tá bom? Poderá convidar representantes externos. Esses representantes externos que serão convidados não têm direito de voto, tá? Sem direito de voto. Percebam? Os representantes externos convidados para participar do CNSP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, estes representantes externos não têm direito de voto, tá bom? É um órgão colegiado permanente, então ele não é temporário, é um órgão colegiado permanente, e, ó, e é um integrante, olha bem, integrante estratégico do SUSP. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social é integrante estratégico do SUSP, tá bom? Olha aqui, ó, isso é o decreto falando, tá gente? Então vocês percebam que o decreto está regulamentando o Decreto 9489 está regulamentando questões da Lei 13.675 de 2018, a Lei do, da Política Nacional de Segurança Pública e do SUSP, tá bom? Continuando. Ainda no decreto, olha aqui, ó, ainda no Conselho Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social. <coughs> Vamos lá. Competências do Conselho. Competências. Ele tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social. Olha bem, está lembrando aquele conselho que nós falamos lá atrás, não é isso? Consultiva, Sugestiva e de Acompanhamento Social. Além disso, ele exercerá o acompanhamento dos integrantes operacionais do SUSP. Este conselho realiza o acompanhamento dos integrantes operacionais, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Guarda Municipal, da Polícia Federal, da Polícia Civil e assim vai. Poderá recomendar providências legais às autoridades. Olha que coisa interessante, ele não tem lá o, o poder de propor sugestões, ele pode também propor providências legais às autoridades, ele pode propor diretrizes para as políticas públicas das questões de segurança pública. Será um conselho é, consultivo, perceberam isso? É, compete também, ele tem a competência, perdão, de apreciar o Plano Nacional de Segurança Pública. Quando é elaborado o Plano Nacional de Segurança Pública, tem aquela questão lá das consultas públicas através de meio eletrônico que nós falamos. Este plano Nacional de Segurança Pública, quem, quem aprecia ele, quem tem a competência para apreciar é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, podendo fazer recomendações. Percebe isso aí, gente. Se ele tem competência construtiva, sugestiva e de acompanhamento, ele pode fazer o quê? Recomendações. E também, o Conselho tem como competência contribuir para a interoperabilidade. É a terceira vez que nós falamos dessa palavra, percebeu isso? Então, ele tem como competência contribuir para as articulações, ações conjuntas de todos os órgãos, órgãos e sistemas que estão atuando em prol da segurança pública, tá certo? Pessoal, procurei trazer para vocês aqui de uma forma bem simples, de uma forma muito tranquila, de uma forma vamos brincar assim, de forma extrovertida, tanto os conhecimentos da lei 3675 de 2018, quanto o decreto 9489 por favor, faça uma leitura dos dois, a leitura não é longa, tem pouco mais de 40 artigos cada um deles, porque a leitura vai ajudar vocês a clarearem mais os horizontes. A nossa videoaula vai ajudar vocês a, a, a materializar, vamos colocar dessa forma, ou a colocar com mais firmeza na cabeça o que vocês vão ler. Então é interessante fazer uma leitura antes, assistir a videoaula fazendo marcações, e depois faça uma nova leitura, tá certo? É importante isso porque o nosso objetivo aqui não é esgotar todo o assunto, é trazer para vocês uma visão global da lei do decreto para vocês compreenderem, no mínimo, a essência deles. Vamos fazer agora três exercícios como uma, uma didática aqui para poder materializar um pouco o aprendizado, tá certo? Olha bem aqui, ó. Primeiro exercício. Considerando que você estudou, marque a assertiva correta. Primeiro eu vou ler todas as assertivas e depois nós vamos ver o que pode estar errado, tá bom? Vamos lá. Dentre os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, do PNS-PDS, tem-se a não resolução pacífica dos conflitos, ou uso desproporcional da força, ou sigilo de todas as informações, dentre outros. Aí, pausa o vídeo e tenta lembrar que nós estudamos, tá bom? Letra D. Dentre os diversos princípios do PNS-PDS, tem-se o não incentivo das medidas de modernização e de equipamentos e investigação, bem como a não priorização das políticas de redução da letalidade violenta. Tenta lembrar do que nós falamos. O órgão central responsável pelo SUSP é o Ministério da Defesa, letra C. E a letra D. São também princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social o respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivas, bem como a proteção valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Eu fiz uma leitura geral, você faça uma leitura e agora vamos estudá-las. Questão A. Onde você acha que estaria o erro na questão A? Gente, eu não falei com vocês, tenta pensar o seguinte aqui, princípios, finalidades, diretrizes, é, como nós estamos falando de, de coisas públicas, estamos falando do poder público aqui no caso dos órgãos de segurança pública, vocês acham que são admitidas... É, princípios, objetivos e finalidades negativas, não são. Então perceba aqui, ó. dentre os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tem-se, olha aí, gente, a não resolução pacífica dos conflitos, eu coloquei o X aí para vocês verem o seguinte, esse não aí está errado. Só que não é só aí, eu não fiz as outras marcações, só fiz essa para vocês verem. o uso desproporcional da força, não, gente, o uso é proporcional da força. O agente de segurança pública, o encarregado de aplicação da lei, que são todos os integrantes operacionais do SUSP, nós somos encarregados de aplicação da lei, nós temos que usar de forma proporcional, de forma comedida a força. Se uma pessoa vem na sua direção, com as mãos limpas, sem nenhum objeto na mão, você acha que é proporcional você usar arma de fogo e disparar na direção da pessoa? É desproporcional. Então, aqui ou o uso desproporcional da força, também isso aí está errado. Risca a palavra desproporcional. O sigilo de todas as informações, dentre outros, risca a palavra sigilo, gente. A regra é a publicidade. Publicidade de todos os atos, de, desde que não sejam sigilosos. O sigilo é a exceção. Então, quando fala assim, o sigilo de todas as informações, dentre outros, isso aí, ó, o sigilo de todas as informações é que está errado. O sigilo é a exceção. Tá bom? Olha a questão de... Dentro os, dentre os diversos princípios do, PN, do PNS-PDS, tem-se o não incentivo, gente, de medidas de modernização de equipamentos. O não incentivo é o incentivo. Então, desculpa, tá, gente? Perdão. O X aí saiu na palavra errada, tá? Tem-se o não incentivo, o X tinha que estar em cima da palavra não. Só que sem querer, por causa de configuração de, de computador, ele mudou aí, tá bom? Olha bem, bem como não priorizar... Políticas de redução da letalidade, gente, o objetivo aqui é priorizar políticas de redução. A ideia aqui é reduzir a letalidade da violência. O objetivo da Política Nacional de Segurança Pública e do SUSP é tornar a sociedade mais segura e tranquila para todos. Isso está implícito quando nós fazemos a leitura da lei. Isso é um desejo é, do legislador e é um anseio da sociedade. Então aqui tem-se o não, risca a palavra não, tá bom? E bem como não priorizar políticas, prioriza políticas. Risco não também de novo aí. Olha isso aí, gente. O órgão central responsável pelo SUS para é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem outras atividades. O órgão aqui é o Ministério, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Tá certo? Então aí, ó, o X saiu errado de novo. É Risco é o Ministério da Defesa. Tá errado aí o Ministério da Defesa. Não é o Ministério da Casa Civil, não é o Ministério da Educação. Não é Ministério da Cultura, é o Ministério Extraordinário da Segurança Pública que tem a responsabilidade, é o órgão central do SUSP. Tá bom? Então, qual que estaria certa a letra D? Olha a letra D aí, ó. São também princípios do PNS-PDS, o respeito ao ordenamento jurídico. Eu não falei agora há pouco uma palavrinha? Encarregados de aplicação da lei? Nós somos encarregados de aplicação da lei. Temos que aplicar a lei, então temos que respeitar o ordenamento jurídico. Tá bom? e também os direitos e garantias individuais e coletivas, bem como a proteção, a valorização e o reconhecimento dos profissionais de segurança pública. isso aí também é um dos princípios do, da Política Nacional de Segurança Pública. Valorizar os agentes de segurança pública, tá bom? Então, na questão 1, a resposta é a letra D. Vamos para a questão 2. Eu já vou falando e fazendo a marcação, que eu acho que vai ser melhor, tá? O Conselho de Segurança Pública e Defesa Social são órgãos temporários criados no âmbito do ente federativo? Gente... O X saiu errado, perdão. É configuração, tá? São órgãos permanentes, não são órgãos temporários. Então, risca a palavra temporária e escreve aí, permanente. Bom? O Plano Nacional de Segurança Pública, PNSP, não tem como finalidade promover a melhoria da qualidade da gestão da segurança pública, das políticas de segurança pública, nem contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública e nem assegurar a produção de conhecimento. Gente, risca aí, ó, o não... A política nacional, o plano, de, desculpa, o plano nacional de segurança pública, ele tem como finalidade, então risca esse primeiro não, tá certo? Depois, lá embaixo, ó, nem contribuir, risca o NEM. O PNP, ele visa contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública. E risca o último NEM também aí, ó. Ele também visa assegurar a produção de conhecimento. Perceberam que essas palavras aí são palavras negativas? Risquem essas palavras, tá certo? O X saiu errado de novo. Desculpa aí, tá, gente? A letra C. São integrantes estratégicos do SUSP, a União, os estados, o DF, que é o Distrito Federal, e os municípios. Além dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Maravilha, essa questão está certa. Mas vamos ler a letra D. São integrantes operacionais do SUSP, apenas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Polícias Civis. Gente, essa palavra apenas, ela gera exclusão. Quando você coloca a palavra apenas, você não possibilita ter outros órgãos. E nós vimos que são vários órgãos que compõem, que são integrantes operacionais. Então, a questão estaria errada aí por causa do apenas. E, desculpa, o X saiu lá embaixo. Então, risca a palavra apenas aí, tá bom, gente? E para encerrar a última questão, que é a questão 3, considerando o que você estudou, marca a assertiva correta de acordo com o decreto 9489. Então, agora já é de acordo com o decreto. Quando vocês forem fazer a prova, por isso que é importante vocês conhecerem a lei e o decreto. Porque no enunciado vai estar lá, de acordo com a lei... Aí você vai ter que saber que a sua resposta é de acordo com a lei. De acordo com o decreto, você vai ter que lembrar do decreto. Aqui nós vamos falar do decreto. O PNP, que cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não deverá ser incluído... Desculpa, não deverá ser incluído... No, desculpa, vamos lá. Deixa eu fazer a leitura de novo aqui, perdão. No PNP, que cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não deverá ser incluído o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Jovens, pessoal... Quando se fala em Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, isso aí tem que estar incluído em qualquer coisa que você pensa em segurança pública. Vamos colocar dessa forma. Entendeu? Imaginar que temos que ignorar a letalidade que atinge os jovens se você não está pensando na segurança pública de forma realmente social. Quando nós falamos de segurança pública, imagina segurança pública num contexto social. Tá certo? Contexto social mais amplo. Então aqui, quando fala no PNP que cabe... Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não deverá, esse não é uma palavra negativa. Aí, desculpa, gente, o X saiu errado. Risca a palavra não. Risca só um não. No PNP deverá ser incluído o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, tá certo? Então, o X aí saiu errado de novo, é porque o computador que eu utilizei para fazer isso é o Linux, e aqui eu estou trabalhando com o Windows. Então, quando você utiliza sistemas operacionais diferentes, acaba que dá esse conflito. Lamento esta falha aí, tá joia, pessoal? Vamos na letra B. O PNP será estabelecido após processo de consulta pública por meio eletrônico? Nós falamos de alguma coisa assim, não falamos? Mas espera aí, vamos ler a letra C e a letra D ainda. Quanto aos mecanismos de transparência competirá ao Ministério da Casa Civil instituir mecanismos de registros, acompanhamento e avaliação? Gente, nós estamos falando o quê? De segurança pública. Se é de segurança pública, então é Ministério da Justiça e Segurança Pública, certo? No caso aqui, ó, quanto aos mecanismos de transparência competirá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá certo? Vamos lá. Letra D. Deixa eu, aqui ó. O X saiu errado de novo. Desculpa. Letra D. Também referente aos mecanismos de transparência tem-se que compete ao Ministério Realizar... Olha bem. Desculpa. Também referente aos mecanismos de transparência tem-se que compete ao Ministério Público realizar os procedimentos de apurações de responsabilidade funcional? Gente... O Ministério Público pode compor, e compõe os conselhos. Ele participa da segurança pública. Mas quando nós falamos aqui de mecanismo de transparência, entendeu? Compete a cada órgão. Cada órgão tem a sua autonomia, a sua independência para implementar e desenvolver os seus mecanismos para apuração de responsabilidade funcional. Então, cada órgão exerce isso. O Ministério Público tem o poder externo de fiscalizar esses órgãos. Mas cada órgão tem a sua autonomia e a sua independência para apurar as responsabilidades funcionais. De novo, o X ia é sair errado, quer ver? Ó, oh, Saiu lá embaixo, desculpa, tá, gente? Pessoal, aqui embaixo está o gabarito da letra da questão 1, 2 e 3, tá certo? Quero agradecer a todos. Espero que o vídeo tenha contribuído para aprimorar e aperfeiçoar os estudos de vocês. Desejo a todos sucessos e felicidades. Muito obrigado. Um abraço.